0: O Governo está a conduzir negociações com os sindicatos, depois de um acampamento de vários dias dos professores, em frente ao Ministério da Educação. As greves vão continuando um pouco por todo o país, mas essas negociações e também as posições do Primeiro-Ministro e do Presidente da República estão a tentar aproximar as duas partes, Ministério da Educação e professores. Junta-se assim a nós, neste sofá do Parlamento, o Coordenador dos Deputados do PS, na Comissão de Educação e Ciência, bem-vindo a Tiago Estevão Martins. Terminou ontem essa primeira ronda negocial ou o primeiro dia de negociações entre o Ministro da Educação e os sindicatos. Uh, João Costa abriu tarde esta porta para as conversas? Bem,
1: nós não, não queremos que, que se possa dizer que uh, João Costa abriu tarde uh, esta, este processo negocial, até porque este é um processo que decorre uh, desde setembro e, aliás, foi aberto pelo próprio Governo, porque percebe, e, aliás, está no próprio programa de Governo, um entendimento de que é preciso fazer mais na carreira dos professores e que existe um conjunto de circunstâncias que, obviamente, prejudica aquela que é a nossa perspectiva do que deve ser a carreira docente. Nós uh, sabíamos que este processo de discussão, de negociação uh, do, do modelo de recrutamento de docentes seria, obviamente, um tema muito sensível. Nós falamos da colocação dos docentes. Quando falamos destas matérias, falamos naturalmente de circunstâncias uh, em que os professores concorrem para lugares determinados e, por isso, é, obviamente, uma questão muito sensível. Mas, de facto, aquilo que temos assistido em tentar aproximar-se das preocupações dos professores porque há também uma perceção de que uh, as preocupações que são expressas nas manifestações e pelos professores que se têm juntado a estas manifestações uh, têm também uh, uma base e uma perspectiva que nós temos que saber ouvir e é precisamente por entendermos que é necessário também ouvirmos os professores que abrimos este processo negocial e que estamos neste processo negocial com abertura e com esta vontade de chegar a um entendimento.
0: Ainda assim, estas questões levantadas sobre a legalidade da greve do stop não vieram animar demasiados ânimos, ou a catar demasiados ânimos para esta negociação?
1: Bem, eu creio que essa não seja a questão fundamental. Obviamente que a greve é um direito constitucional, um direito legal, uh, regulado. Uh, havia dúvidas sobre uh, a legalidade de uma greve, não sobre todas as greves. Essas dúvidas uh, foram, ou tão, estão a tentar ser uh, dirimidas, e por isso, obviamente, que essa é uma questão que me parece que é uh, a menos relevante no meio deste processo todo. Mas entendo
0: que... a posição do Ministro, ou seja, as dúvidas sobre este tipo de greve,
1: Naturalmente, nós quando falamos em greves na educação, qualquer greve na educação obviamente que é sempre disruptiva socialmente. É disruptiva porque obviamente que os professores não estão, uh, estão em greve, é obviamente uma preocupação de uma classe profissional, mas sabemos também que quando isso acontece há alunos que não têm aulas, há pais que obviamente que têm uh, prejuízos laborais, familiares, que daí decorrem, mas há um enquadramento e um equilíbrio que uh, é necessário também garantir e obviamente que uh, as formas de luta são aceitáveis deste que se garanta também este equilíbrio, e parece-me que fundamentalmente essa preocupação com o equilíbrio entre as partes que o segundo-ministro também procurou exprimir naquela que foi a sua preocupação.
0: Uh, depois da primeira reunião ontem, a Federação Nacional de Educação vai juntar-se à greve. Isto é um mau indicador destas conversas?
1: Não creio que seja um mau indicador. Aliás, eu ontem tive a oportunidade de ouvir as declarações do da, da FNE e eh, embora tenha feito referências de que obviamente procurava mais eh, há também dados positivos que foram avançados e parece-me que eh, de facto do que ontem foi possível também avançar nas negociações da proposta que o próprio eh, governo avançou há objetos de discussão muito positivos há propostas eh, muito claras de aproximação mas é um processo negocial, nós estamos eh, com abertura também Uh, uh, neste processo negocial e por isso naturalmente que a preocupação que existe é chegar a bom termo Uh, e obviamente que os uh, pessoas têm toda a legitimidade para se manifestarem e para também lutarem por aquilo que, que interpretam que são os seus, os seus interesses e direitos.
0: Deixe-me fazer aqui um paralelismo com o futebol. Muitas vezes os, os presidentes dão um voto de confiança aos treinadores e isso significa que é o último suspiro antes do, do despedimento. É uh, Quando o Primeiro-Ministro diz que João Costa fala em nome de todo o Governo isso é um bocadinho um voto de confiança ao estilo de é preciso que estas negociações corram bem, senão a porta da rua pode estar aberta.
1: Não creio, é a constatação de uma evidência. Naturalmente que quando o Ministro da Educação fala numa negociação é porque está respaldado naquilo que foi também a preparação das propostas que apresenta e por isso parece-nos apenas a constatação de uma evidência e naturalmente que quando o Ministro da Educação fala, fala por todo o Governo e por isso não me parece sequer que essa seja uma questão que possa ser colocada. Nem
0: será ele entrava um mau resultado destas negociações? Não creio. O, o, o Primeiro-Ministro já vai garantir que a graduação dos professores vai ser sempre respeitada nestes novos modelos de, de vinculação a que vierem a ser adotados. Um... Porquê é que acha que existiu esta necessidade de António Costa vir vincar esta posição? Houve aqui um recuo face àquilo que podia ser a ideia original do Governo no que toca à mudança do modelo de contratação?
1: É conhecido que o modelo de recrutamento existente tem algumas fragilidades, tem muitos benefícios, nomeadamente a aceitação social e a interpretação de justiça que a própria classe profissional faz daquilo que é a lista graduada que é muitas vezes referido como uma lista graduada que é aliás apontada muitas vezes com uma linha vermelha por muitos dos sindicatos mas obviamente que também há fragilidades que decorrem desse modelo Uh, obviamente que foi uh, discutida já por várias vezes, aliás nesta casa tem sido discutido por várias vezes, as questões que uh, referem à possibilidade das escolas poderem procurar determinado modelo de recrutamento, determinado perfil de docente que se adequa àquelas que são as necessidades da sua comunidade educativa, do seu projeto educativo e por isso uh, obviamente que estas são questões que são dirimidas. Obviamente também com a percepção de que não há modelos perfeitos e é no entendimento de, e da discussão que naturalmente brotará também a melhor decisão possível.
0: A questão da municipalização, que foi também afastada pelo Primeiro-Ministro, existe ainda assim através daquilo que são os conselhos intermunicipais de diretores, isso não é um modelo de municipalização, embora não através das câmaras, mas dos diretores escolares?
1: Parece-nos muito claro que existe uma dissociação muito evidente daquilo que foi apontado como a municipalização do processo de recrutamento. Aquilo que começou por ser dito sobre este processo de recrutamento era que seriam as câmaras municipais a fazer o recrutamento de docentes, que essa competência passaria para as câmaras municipais. Ficou claríssimo desde o início que isso não era uma, uma opção em aberto, nunca foi proposto como tal, e por isso é muito importante que fique claro, não está proposto que nenhuma câmara possa fazer contratação uh, de docentes, não esteve, não estará. É um ponto assente que nos parece de elementar relevância. Há um segundo ponto que tem a ver com o Conselho de Diretores, que é uma questão que é levantada uh, e que tem que ver precisamente com a organização dos diretores num Conselho que uh, depois permite uma reorganização do daqueles que, que é o trabalho docente de, do centro e dos horários que existam. Essa é uma questão completamente diferente e que não se cruza no nosso entender com a anterior, porque tem que ver precisamente com a natureza do processo de recrutamento. E, de facto, quando falamos de funções pedagógicas, é natural que sejam órgãos ou, pelo menos, pessoas com competência nessa área que façam esse recrutamento e, por isso, parece-nos que são realidades muito distintas, que não se tocam e, por isso, não conseguimos sequer entender como se pode falar num processo de municipalização com base naquilo que é a proposta dos conselhos diretores.
0: Isso existe um bocado porque os direto, as escolas estão também muito próximas dos municípios, através dos conselhos gerais, por exemplo, e pode existir ali, digamos, uma inversão do objetivo da proposta, de facilitar em determinados locais a contratação de certos e determinados professores. Como é que isso será salvaguardado?
1: Parece-me que isso é um salto muito grande de, de raciocínio. Obviamente que essa questão que coloca decorre do modelo de gestão das escolas, que é uma realidade existente, há já largos anos uh, e que não nos parece que tenha uma tradução direta para aquilo que é apontado quanto à questão do Conselho de Diretores, até porque aquilo que está apontado, e aliás nas propostas do Ministério fica bastante evidente, uh, nos pontos 5 e 6 que são de, a, apresentados, fala-se do Conselho Local de Diretores e fala-se também da perspectiva do docente na questão das, da gestão dos recursos humanos nunca foi colocada essa questão de haver um favorecimento nessa perspectiva. Eu creio que essa questão coloca-se cruze talvez mais com a questão anterior do respeito ou não pela lista graduada. Aquilo que nós interpretamos das propostas que são apresentadas é precisamente um reforço do peso da lista graduada no modelo de recrutamento e por isso parece-nos que essa é uma questão que está posta de parte, a questão que se colocará com o Conselho, de diretores terá que ver quanto muito com a organização do, te, do, do, do tempo e da forma como o docente eh, tem os seus horários eh, distribuídos entre agrupamento ou entre escola e parece nos que essa é uma questão que é particularmente diferente.
0: O, a recuperação do tempo de serviço pelas declarações, lá está, é também uma interpretação minha, mas pelas declarações do Primeiro-Ministro e do Ministro da Educação, ambos dizem que há pontos onde vai ser possível chegar a acordo, outros não tanto, a recuperação do tempo de serviço tem sido sempre um braço de ferro entre governo e professores, essa é uma questão, que ou seja, vai ser possível ultrapassar este momento de contestação social sem a recuperação integral do tempo de serviço, há maneiras de compensar isso aos professores?
1: Bem, nós não conseguimos prever o futuro, naturalmente, mas essa é, obviamente, uma questão particularmente uh, difícil, até porque a recuperação integral do tempo de serviço tem um conjunto de dificuldades que, aliás, ficaram bem patentes quando há uns anos tivemos esta mesma discussão. Uh, o Governo tem, obviamente, a obrigação de procurar soluções e de tentar ir ao encontro das reivindicações dos docentes, principalmente quando nelas encontra justiça, que é, aliás, o que fez com que abrisse este processo negocial mas tem também a responsabilidade de dizer até onde não pode ir e obviamente que reconhecer as limitações num processo negocial é também um exercício de clareza e um exercício também de seriedade para aquilo que se está a discutir.
0: Mas é possível que tenha que apresentar medidas paralelas ou seja, temos a questão dos custos do alojamento, os professores que não se querem deslocar determinadas para determinadas zonas do país, são matérias onde se calhar aí é preciso dar um passo em frente para compensar essa não evolução da carreira Sejamos claros,
1: Há, obviamente, o reconhecimento dos problemas que acarreta um professor ter que se deslocar e dos custos que estão associados a essa mesma deslocação, custos pessoais, profissionais e monetários. Eu creio que todos nós o sabemos uh, reconhecer. A questão que uh, se coloca uh, neste caso tem que ver com uma negociação que está aberta, não está fechada, e certamente não serei eu a avançar aquelas que serão as propostas que o Governo uh, trará. Mas eu creio que eh, nós, do dia de ontem, pelo menos das propostas que foram apresentadas, temos um conjunto de indicadores muito positivos, que mostram um caminho e esta tentativa de aproximação e que me parece que são também um muito bom indicador para as negociações que temos pela frente.
0: O, a falta de professores, o envelhecimento da classe é também um dos, um dos grandes problemas. Um, que medidas é que o Governo pode adotar a curto prazo para resolver a situação? Sabemos que há questões que são geracionais, de formação de professores, etc., mas a curto prazo o que é que ao alcance
1: Bem, o, o Governo uh, tem tomado um conjunto de medidas sobre esta matéria. A falta de professores é uma questão uh, que tem sido colocada uh, de forma bastante vigorosa nos últimos anos, porque tem materializado uma preocupação que nós, aliás, vinhamos trazendo desde há alguns anos atrás. Eu relembro dois momentos muito paradigmáticos em que o Partido Socialista ficou a discutir praticamente sozinho esta questão. Uh, falo quando, ainda na primeira legislatura deste ciclo governativo, o Partido Socialista pediu um estudo sobre o modelo de recrutamento ao Conselho Nacional de Educação, em que não foi particularmente acompanhado pelos diferentes grupos parlamentares sobre esta matéria, e como também partiu do próprio Governo do Partido Socialista, em governo anterior, o estudo das necessidades futuras até 2030. Nós, através desse estudo, temos hoje um panorama particularmente detalhado não só sobre a falta de docentes enquanto um todo, ou seja, sabemos que até 2030 teremos em média que recrutar 3.000 até mil docentes por ano que teremos que recrutar adicionalmente, uhum. mas sabemos também hoje que há um nível de detalhe, não só ao, ao nível daquelas que são as especificidades dos grupos de recrutamento, mas também das zonas onde estes professores são necessários e que permitem, por exemplo, que se avance na questão que ontem foi avançada naturalmente, que tem que ver com os quadros de zona pedagógica passarem de 10 para 63. Isto é o cruzamento daquela que é a necessidade atual, mas também a projeção das necessidades futuras, tendo em vista também aquela que é a projeção da redução do número de alunos e das necessidades futuras que estes quadros também trarão, mas para se avançar é preciso ter de base estes dados de partida e esse trabalho foi feito e foi feito atempadamente. A questão que coloca sobre a falta de professores, a falta de professores é uma questão particularmente complexa e não tem apenas uma justificação, nem se resolve apenas por uma medida específica, é um conjunto de medidas que podem ser tomadas, nomeadamente através da valorização da carreira docente e da sua atratividade nós acreditamos que as medidas que ontem foram tomadas e que foram apresentadas perdão, dão um passo muito significativo nesse sentido no combate à instabilidade e no combate à precariedade mas há também um conjunto de medidas que vem de trás que foram avançadas eu a título de exemplo falo da possibilidade de renovação de horários completos e incompletos já tinha sido avançado, a gestão da mobilidade dos centros o completamento de horários incompletos para os quais não havia candidato terem também aqui uma intervenção a revisão das habilitações das condições para a docência e a agilização da contratação de escola Isto são tudo medidas que foram tomadas para eh, combater esta preocupação que todos nós temos e que obviamente terá que estar no topo das prioridades para os próximos anos
0: o, Estas manifestações e este momento que se vive entre os professores e o governo está a ser por vezes comparado à contestação que teve Maria de Lourdes Rodrigues há uns anos eh, atrás uh, porque é que os governos do PS têm tido uma dificuldade no relacionamento com os professores?
1: Há uma justificação muito fácil eh, de avançar a primeira é de que os governos do PS não têm receio de intervir sobre as matérias que acham que são relevantes. E, de facto, neste momento, esta, estas manifestações que nós temos visto estas manifestações de descontentamento que são naturalmente legítimas, resultam também da abertura de um processo negocial por parte do governo sobre uma questão que sabia ser polémica. Nós temos consciência que esta, esta contestação, não se singe apenas ao modelo de recrutamento. Se, singe se ao modelo de recrutamento e a um conjunto de questões acumuladas que os docentes foram considerando como injustas. Mas, fundamentalmente, o Partido Socialista tem dado um contributo muito objetivo na tentativa de resolver problemas existentes. Eu refiro que, há anos atrás, a questão tinha a ver com a avaliação. Agora tem que ver com o modelo de recrutamento, mas tam também a possibilidade de se avançar em questões de combate à precariedade e aquilo que tem sido designado como casas
0: Costas. a palavra, para que efeito? Para a defesa é da honra, é Sr. É é Presidente. Senhor Presidente. Uh, Tiago Estevão Martins, nós terminamos sempre com um segmento a que chamamos Defesa da Honra e eu ia aproveitar para falar de Luís Montenegro que está esta semana aliás no seu distrito, em, em Coimbra e a partir de lá tem pedido a António Costa que submeta este novo questionário aos governantes que já desempenham o cargo o Presidente da República deu também sinais de que, de que estaria interessado nisso uh, mas António Costa afasta essa possibilidade porque diz que os atuais governantes já entregaram os, as declarações de interesse e, os, e de património uh, Faz sentido que no Governo exista esta desigualdade de circunstâncias entre os que vão ter que responder a um questionário e aqueles que não que não tiveram que o fazer?
1: Bem, não é uma questão de desigualdade de circunstâncias. Aquilo que se coloca é um questionário que eh, é colocado aos novos membros do Governo e, por isso, eh, não fará muito sentido que a questão seja colocada nesses termos. Aliás, nós, se revirmos aquela que foi a reação de diferentes partidos este questionário, eu posso dizer que houve partidos que disseram que era como um melhoral, uh, o próprio líder do Partido Social Democrata falou de um inconseguimento, uh, houve quem dissesse que a montanha pariu um rato e de repente estamos a discutir que afinal é mesmo importante que este, uh, que este questionário seja aplicado aos atuais membros do governo. Deve dizer-se que os atuais membros do governo já têm todos submetidos os, uh, as declarações de interesse, uh, as declarações de património e por isso a maior parte da informação que é colocada neste questionário é também já do conhecimento público e por isso nós não vemos motivo para que tal aconteça.
0: Obrigado, a Tiago Estevão Martins. Já a seguir vamos aos passos perdidos para mais um puxão de orelhas de Augusto Santos Silva. No debate sobre a proposta do PSD para atrair imigrantes, o Chega entrou numa troca de palavras mais acesa com a iniciativa liberal, que levou a pateadas e a um puxão de orelhas do Presidente do Parlamento.
1: A Sra. Deputada tem uma dificuldade com as suas interpretações dentro deste Parlamento, mas assim eu não lhe vou responder, basta ver como envergonha as mulheres de cima daquele púlpito. Sr. Uh, Presidente, oh, senhor para concluir, para concluir senhor posso deputado. concluir? Sr. Presidente, digo Senhor e deputado, repito a alguém que disse que a prostituição Senhor é um direito... Sr. Deputado, que a prostituição de deixar
0: é um falar.
1: Vai,
0: Sr. Vamos calar. Senhor Senhor deputado, peço, peço silêncio na sala. Sr. Presidente, peço silêncio. é a minha interpretação... Senhor deputado, eu estou no uso da palavra. E o Sr. Deputado fará o favor eu, é maioria, de não usar eu, eu estas expressões. Mar em relação a nenhum dos meus colegas. São bem audíveis essas pateadas de várias bancadas, sobretudo à esquerda, no início de ano, que voltou a começar tenso. Eu sou Miguel Viterbo Dias e o Cefado do Parlamento está de volta na próxima quinta-feira.